0: Buenas, buenas! Chegamos para mais um episódio do Como Você Trabalha, o podcast que fala sobre as relações de trabalho da atualidade e do futuro. Eu sou a Márcia Breda e na outra ponta está o Tauã Pimentel. E aí, Tauã, como estão as coisas?
1: How? tudo bem e você? <risos> Por aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É, acho que, que é legal a gente já fala que nós estamos no terceiro episódio. Na verdade, é quarto, mas número 003. Oficialmente, Oficialmente 03. Pra quem já tá acompanhando desde o começo, já sabe quem que a gente é, já sabe como funcionam as coisas por aqui. Mas se você tá começando agora, chegou agora, vale bastante a pena voltar, ouvir os outros três episódios que a gente já gravou. Ou se não quiser também, tiver com preguiça, não tiver paciência, não tiver tempo... Dá o play e deixa rolando que eu acho que você vai gostar também.
0: É isso aí, é isso aí. Sempre lembrando que esse podcast aqui que a gente tá gravando é um produto do Adoro Home Office, que é o meu blog, e da Home, que é a empresa do Tauan, que ajuda outras empresas a implementarem o Home Office. Dito isso, introduções feitas, bora lá falar do assunto principal de hoje.
1: A gente se propôs a falar sobre o trabalho nesse podcast e hoje o papo vai ser sobre um, esse formato moderninho que, que tá na moda e ao mesmo tempo gera ainda bastante polêmica. A ideia é falar um pouco sobre a vida de freelancer compartilhar as nossas experiências e trazer um pouco da visão do lado empresarial da contratação de filhos também. Mas para dar início a isso tudo, temos uma convidada super especial hoje. Conta aí, Márcia, quem que é?
0: Ai, sempre dá um frio na barriga receber visita, né? E aqui no podcast é a mesma coisa. A gente está começando, então conversar com os especialistas é sempre um desafio. Mas para esse episódio... Que a gente vai falar sobre freelancer é, A gente convidou uma amiga que manja tudo de frila, Que é a Luciane Costa Do blog Vivendo de Freela Ela é jornalista e além de manter o blog Também trabalha como freelancer há 5 anos Bora lá bater esse papo Oi Lu, tudo bom? É um prazer imenso receber você aqui no Como Você Trabalha Seja bem-vinda ao nosso podcast
2: Oi, obrigada! Estou super feliz de estar participando, inclusive porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, então super legal que é no Como Você Trabalha e sobre um tema que, para mim, é, é meu dia a dia, é minha vida há cinco anos, como vocês falaram.
0: Ai, que legal! Que honra! Estar tá estreando aqui com a gente, muito massa! Adoramos! Isso. Então tá, vamos começar pelo começo! que é como que alguém começa a ser freelancer. Eu recebi essa pergunta um milhão de vezes, imagino que você também tenha recebido. Qual é o caminho que você indica para quem quer começar?
2: É Uma pergunta muito, muito comum também no, no Vivendo de Freela, o como você começa, né? na maior parte das vezes, meio no susto. A maior parte das pessoas com as quais eu interajo, até de pesquisa que eu já vi, começa... Sei muito planejamento na vida de freelancer, às vezes por necessidade, às vezes porque tem esse plano de empreender, mas não começa de fato com um planejamento o que seria ótimo, né? Se todos começassem assim, se eu pudesse voltar atrás e ter feito um planejamento mais aprofundado com o que eu sei hoje, com certeza eu teria sofrido menos aí nos primeiros passos. Verdade. Então, quem tem a oportunidade, né, de começar de forma estruturada e planejada, tem alguns caminhos que eu recomendo e que eu, que eu costumo falar no blog e que é, para começar, né? você ter alguma experiência na área. Tem muita gente que questiona isso, ah, eu preciso ter uma experiência profissional antes de começar como freelancer estágio ou né, até como profissional mesmo depois de formado. Eu acredito que sim, para mim fez toda a diferença ter uh, experiência na área que eu trabalho hoje, que é marketing digital, porque primeiro... Pelo dia a dia, né? Pela, pela execução das atividades, que é muito mais fácil você saber como gerenciar um projeto sozinho, totalmente sozinho, quando você conhece muito bem aquela atividade. Em segundo lugar, porque você conhece muito mais da dinâmica de uma empresa de atendimento ao cliente, de relacionamento, de condução de projeto, de realização de reunião, relatório, todo esse dia a dia dentro de empresa que né, dificilmente você vai saber sem ter tido uma experiência profissional antes. Então, para mim, esse é o passo número um. Assim, se você tiver como ter uma experiência profissional antes, estágio ou trabalho formal, antes de, de apostar na carreira como freelancer, com certeza você já sai aí uns passos na frente até em termos
0: de precificação. Baita dica essa.
2: E além, além desse fator de experiência, né, da formação prévia, depois vem a parte de definição do serviço, porque também é bem comum quando a gente começa a gente topar qualquer parada, né, tá precisando de dinheiro, tá nessa vida nova, assim, independente, de trabalho menos formal e aí o que aparecer a gente está fazendo. Só que daí com isso a gente não consegue nem criar um portfólio relevante né, por tipo de serviço e nem se especializar do ponto de vista de venda, de negociação, de precificação. Então eu sempre acho legal estabelecer, não precisa ser um serviço único, né, mas um grupo de serviços que você vai conseguir construir um bom portfólio, você vai conseguir divulgar para o mercado de uma forma coerente. Pra, como exemplo, né? Eu quando comecei eu fazia conteúdo para blog, fazia redes sociais que estão bem relacionadas, mas eu fazia também organização de eventos que ia para um universo totalmente diferente de venda e até de entrega. Então quando eu estava trabalhando em evento, não conseguia fazer mais nada de conteúdo, por exemplo, né? Minha rotina ficava uma bagunça nesse sentido. Com o tempo eu fui me organizando para vender esses serviços e que estão mais relacionados entre si. E aí também entra um ponto que é bem importante de entender o que, é que o mercado está realmente precisando, porque é diferente quando a gente presta serviço de forma independente ou como empresa, a gente precisa buscar assim, muito certinho que a gente vai conseguir vender para não ter aquele, aquela quebra na venda de fazer várias, várias tentativas. No fim, o mercado não está precisando daquele serviço, então vale a pena pesquisar, conversar com algumas pessoas, com... Pessoas que já trabalham na área, se esse mercado está aquecido ou não, com potenciais clientes ali, se, se tem demanda realmente para esse tipo de atividade. E aí, um exemplo assim recente, pessoal que trabalha com revisão de texto, por exemplo, se você começa querendo fazer revisão pré-editora, é, dificilmente você vai conseguir... É um volume de, de trabalho Grande, assim, no, no início Não sei que você já tenha um contato muito forte Com a editora, porque é um mercado que está Em crise, né? Está tá bem estável E aí tem já seus Fornecedores ali estabelecidos Se você sair de um emprego formal E for apostar na vida de freelancer Para atuar nesse segmento específico Pode ser que você se frustre Então, se você é revisor, vai Buscar pessoal que precisa de revisão Para material institucional, para conteúdo de blog Outros caminhos
0: muito legal. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque a galera acaba achando que atirar pra muitos lados é uma boa opção, quando na verdade eu acho que acaba só demonstrando que você não tem uma fundidade em uma área que é que é o que vai te destacar e vai fazer, enfim, a carreira de freelancer realmente funcionar, né? Exatamente. E até assim, no início,
2: é normal mesmo ter que atirar para todos os lados, até para você entender, né? Ah, isso que eu quero fazer, nesse mercado que eu quero trabalhar. Mas com o tempo ajuda, nossa, demais. Até no ponto que eu iria falar depois, que é de precificação. Porque você vai entendendo também quais são os mercados que, pra você, geram mais valor, né? Então, quando eu comecei a, a trabalhar com conteúdo, eu adorava escrever sobre viagem, empreendedorismo, né? temas que muita gente gosta de escrever. E aí eu fui percebendo que tinha muito redator e muito profissional de conteúdo que trabalhava nessas áreas. E o preço, né? por isso, com uma oferta maior, o preço era mais baixo. E aí eu fui para uma outra área que eu gosto bastante, que é tecnologia mais B2B, mais específica. E aí eu descobri que lá tinha um mercado com uma demanda muito grande para o profissional de conteúdo e que pagava melhor. Então, isso, com o tempo, você vai conseguindo visualizar assim, onde que, que o seu serviço também é mais
0: atrativo e onde você vai conseguir um retorno maior. Ah, isso aí é ótimo, porque às vezes a gente quer fazer o que a gente acha mais legal, mas todo mundo acha, né? E aí, bom, aquele mercado já tá bem saturado. Exatamente, exatamente.
2: E aí depois que você tem o seu serviço bem formatado, você tem um preço estabelecido para ele, tem que botar a cara na rua também, né? Eu trabalho como freelancer, a gente é muito acostumado, né, a, a, as profissões que, que costumam trabalhar como freelancer, como profissional independente, são profissões mais de criação, de criatividade, a gente nem sempre está acostumado com essa parte de venda, né, de marketing pessoal, mas é super importante mostrar para o mundo o que está que fazendo, então, usar redes sociais um bom portfólio, site, é abordar as pessoas mesmo, né, pessoas com as quais você já trabalhou, esse contato profissional de faculdade para começar a vender o seu serviço também, e sair do zero. E aí, depois, tem a parte de execução em si, pegando os primeiros projetos, entendendo como que você produz, quanto tempo você leva para cada atividade, porque daí você vai conseguindo aperfeiçoar melhor essa sua proposta de valor e o que, que você faz e quem você é como freelancer para ter, de fato, né, projetos recorrentes, clientes fixos e, e uma vida mais estável nesse sentido. Verdade, show de bola.
0: E aí, pegando esse gancho aí que você disse que a galera... Que faz os profissionais independentes acabam sendo dessa área criativa. Vamos falar um pouquinho da parte burocrática. Muitas vezes as pessoas hum. começam a fazer e vão só pegando dinheiro, pegando dinheiro e tal e não lidam com nada de questão administrativa, e isso ali na frente pode dar um problema, pode virar uma bola de neve, pode até complicar em termos fiscais a galera. O que você recomenda, então, em termos burocráticos para o pessoal do freelancer?
2: Assim, é, erros que a gente comete, né, no início, assim, eu, uma das coisas que eu fiz foi abrir a minha empresa, meu mês, sozinha, seguindo um tutorial na internet, daí eu fiz uma coisinha errada, né, e acabei ficando dois meses sem emitir nota fiscal e, consequentemente, sem conseguir receber, né? Então, para todo mundo que estiver começando e for abrir a sua empresa, que é um dos pontos importantes, assim, de burocracia, quem quer, sabe que quer trabalhar como freelancer, abrir uma empresa em seu nome, pode começar como meio que a carga tributária é, é mais baixa, né? Acho que é por volta de 60 reais por mês, Uh, o imposto único. É, busque ajuda, né? A gente tem o Sebrae, que é uma entidade que, que dá um suporte gratuito para quem, quem vai abrir empresa. Tem alguns contadores que fazem atendimento gratuito também para quem vai abrir o MEI na abertura da empresa. E tem contabilidades também, essas contabilidades online com valor bem mais acessível, que podem dar uma ajuda muito grande nesse início de, buroca... do, de burocracias né? que a gente tem no início da atividade. E aí tem que ser muito assim muito humilde para entender que, que a gente não consegue aprender tudo na internet né porque é um assunto contabilidade essa parte fiscal é é muito chatinho mesmo cada cidade tem sua regra para abertura de empresa para alvará Aí a gente tem mudança sempre, né? Praticamente todo ano muda alguma coisa na legislação em relação à atividade que pode ser MEI, em relação ao faturamento, emissão de nota. Então, é, contar com ajuda especializada, quando possível, é sempre maravilhoso, ótimo, para garantir que você não vai fazer nada que depois vai gerar algum tipo de multa, algum tipo de problema para você, que vai ser mais difícil de resolver, com certeza. E aí, um outro ponto também, que eu até estava pensando hoje, por acaso, que eu estou observando esse movimento de contas digitais, né? Que hoje a gente tem, antigamente era. Nubank, mais uma outra opção, a gente tem milhares de opções de, de conta gratuita, inclusive PJ, né, então não tem que mais manter a mesma conta no banco para o que você recebe e o que você tem nos seus gastos pessoais, abre uma conta PJ ou mesmo pessoa física num banco digital diferente que você não vai ter taxa de transferência e taxa de... Tarifa bancária, mesmo mensal, começar a organizar desde o início o que você recebe como freelancer, o que vai ser o seu lucro mensal, né? Seu salário, seu lucro mensal, já ajuda bastante também a, a começar a ver as empresas de uma forma diferente, separar é o que precisa ficar caixa, né, assim, do tipo estragou o computador, preciso comprar um novo preciso mandar fazer cartão de visita essas coisas, e esse dinheiro vai sair da sua conta da empresa e o que vai sair da sua conta pessoa física até pra você conseguir ver os gastos bem separadinho, então uma coisa que eu, que eu comecei a perceber, assim, era quanto que eu gastava de Uber indo pra reunião, eu tava levando isso no meu gasto custo de vida pessoal, e daí eu olhava todo fim do mês assim, nossa, como Ai, eu gastei em Uber Injusto, esse mês. né? Mas arte, né? É, então, e aí tudo bem, né? Tudo bem, porque se eu, se eu orcei no projeto, que eu ia na reunião de Uber, né? Enfim, tá tudo certo, ó, ter aumentado o Uber, mas não, não dá pra gente ir misturando os gastos, assim, ajuda bastante a separar.
0: Até isso aí que você falou por último é bem importante quando for precificar, mandar proposta, incluir até onde é o o lugar do frila, ver quanto você vai gastar de Uber, quantas reuniões você vai fazer e tal, porque isso são coisas que de repente fazem diferença. Você não vai cobrar a mesma coisa de um cliente que é do outro lado da cidade para um cliente que é do lado da sua Exatamente. casa, né?
2: Exatamente. No meu caso, que mora em São Paulo, o cliente que eu vou de metrô pago R$ 4,20 do cliente que eu vou ter que pegar um Uber de R$ reais às vezes, né? Um lugar que não é fácil de chegar de transporte público. Tá bastante diferente diferença na precificação e, e às vezes a até é uma forma de negociar valores com os clientes, né? E, e até negociar essa questão de, de ter o trabalho mais remoto. Ah, então, a gente tem uma reunião presencial por mês e o resto a gente faz por call ou tem um, um adicional, né, de deslocamento, enfim, porque é, o, ainda é muito valorizado o contato presencial, reunião presencial. Pelo menos eu sinto isso aqui é, com os meus clientes e tenho tentado levar todo mundo para reunião via Skype
0: via ferramenta de videoconferência para economizar nesse sentido também. Bom, oh, legal. E Lu, o que, que você acha que é a pior parte? Vamos falar primeiro da coisa ruim, né? O que, que é a pior parte de ser frila? O que, que é a melhor parte? De ser frila.
2: Uma coisa, não dá para escolher duas.
0: <risos> não, a, os tops. <risos>
2: os tops, tá bom. Eu não vou falar, então, de finanças como a pior, porque daí vai ficar muito, muito clichê falar da <risos> outra. Né? Que também é clichê, da solidão. <risos> ah, é Aí, um eu, eu gosto muito de, de trabalhar com pessoas. assim. Então, uma das coisas que, apesar de gostar de ficar sozinha, eu gosto muito de trocar ideias sobre trabalho. Enfim, então, eu senti muito isso no início, de ter com quem trocar uma ideia, sabe? Tipo, ah, será que isso que eu tô pensando aqui faz sentido não faz sentido? Será que é uma boa estratégia? Eu tô com esse problema como um resolvo, né? Sem, sem ser o próprio cliente, né? Para validar a estratégia. Eu sentia bastante falta disso, tanto é que esse motivo me levou a trabalhar um tempo alocada em agência como freelancer também, e daí eu vi, não, a questão não era estar no ambiente de trabalho conversando com outras pessoas, era só trocar Ideias, experiências. Eu comecei a trabalhar com alguns parceiros para sanar essa minha dor, assim. Mas ainda hoje é o que eu, que eu sinto mais. Solidão no dia a dia de trabalho mesmo. De ter com quem compartilhar conquistas e, e desafios e problemas.
1: <risos> mas, mas tem outras
0: saídas que não seja voltar pro, pro mercado tradicional, né? Olha aí, você já encontrou um jeito de, de fazer seu próprio time. É, exatamente. E a parte boa, né? Ah, para mim é liberdade,
2: não, não tem nada que, que pague isso. Não precisar autorização para ir no médico, para fazer um exame, para um evento, é maravilhoso. Eu ainda. já até conversou sobre isso recentemente, né? Que eu, eu ainda me sinto, tenho uma culpa, assim, de, de fazer coisas em horário comercial, às vezes, de não estar disponível. Mas quando eu me organiza, assim, de ah, eu vou estar num evento nesse dia só aviso, né, não vou estar disponível no dia tal melhor coisa que existe, não preciso fazer minha agenda conforme autorização pra, como eu moro em São Paulo e minha família é toda mora em Porto Alegre isso mudou radicalmente, assim, a minha vida, minha vida em São Paulo, tudo, porque era sempre a função de visitar a família e no final de semana, pagar uma fortuna na passagem, voltar correndo, e agora consigo com mais calma
0: também. Eu recomendo muito aproveitar essa liberdade aí, curtir os horários comerciais na rua, eu adoro fazer isso. Pra quem mora, em outra cidade, longe da família, resolve um baita problema. Eu também fico na mesma situação que você, é muito melhor, consegue lidar com isso de uma forma bem mais tranquila. É
2: bom pessoalmente e financeiramente. Também, é, exatamente. Né? Tem mais tempo, vale mais a passagem, né? Você fica mais dias, assim, vale mais o investimento. Normalmente também paga menos quando vai de avião, porque vai no meio da semana, vai nos horários meio
0: diferentes. É, não. É exatamente isso. Já que a gente tá falando de vida pessoal aí, vou pegar esse gancho. Me uhum. fala como você organiza a sua rotina de trabalho. Você prefere ficar em casa? Você prefere ficar na rua? Como que é? Eu
2: amo ficar em casa. Se eu pudesse, ficaria quase todos os dias no home office, assim, sem dúvida. Eu ainda tenho bastante reunião presencial acho que pelo menos umas duas por semana, varia assim, na né? semana por semana, mas normalmente umas duas por semana, que é bom assim, né, porque a gente vê pessoas, né, precisa se arrumar um pouquinho, então sempre dá uma cara diferente a rotina, e eu gosto também porque esse negócio da solidão, como eu falei, ainda pesa para mim, então eu quando vejo que tipo, vou ficar a semana inteira no home office, eu, eu planejo de trabalhar num lugar diferente, um café, um co só só para não perder também essa coisa que trabalhar fora tem, né, de você sair pra rua, de ver umas coisas diferentes, ver pessoas diferentes, que até ajuda na criatividade, no, enfim, no, você não ficar só no seu cantinho, mas a maior parte do tempo no home office mesmo, consigo me organizar melhor, me concentrar melhor, eu ainda tenho bem essa coisa, assim, de trabalhar no horário certinho, né, de comercial, assim, porque como eu moro com o meu namorado, ele trabalha num emprego normal, então a nossa rotina acaba ficando muito é, junto, né, acorda junto cedo, daí eu já começa a trabalhar e no fim do dia pra gente ficar juntos, assim, pra não ficar trabalhando e ele vendo televisão sozinha, eu tento parar de trabalhar num horário normal, assim, mas no mais, assim, faço minha rotina no home office mais alternativa, assim, me dou uns horários de almoço maiores, problemas série, às vezes começo a trabalhar num lugar e daí resolvo sair também para ir para um café, para um co só para dar uma volta, mas é mais ou
0: menos isso. Muito bom. É importante ressaltar esse lance do horário, né, porque muita gente que trabalha em casa, ou às vezes até trabalha em co mas está trabalhando de forma independente, acaba trabalhando muitas horas, passa absolutamente todas as horas trabalhando, até saiu uma pesquisa recentemente sobre isso. Fala que a Galera do home office, enfim, produz mais, mas acaba trabalhando mais. Acho bem importante ter essas marcações de horário, né? Porque a vida, enfim, não é só trabalhar. É
2: que eu acho interessante que trabalha mais uma produtividade maior. Então eu acho, né, que a estafa, assim, no fim do dia é ainda maior, porque você tá no escritório, sei lá, numa empresa nossa, você tem a pausa do cafezinho, você sai tá pra caminhar pra almoçar, e às vezes no home office você não tem tanta pausa, né? Você senta pra trabalhar, para pra almoçar. Volta e para no final do dia Às vezes o pessoal vira à noite trabalhando Então <risos> é bem preocupante assim eu, eu já fiz umas loucuras assim De virar à noite Mas, mas graças a Deus tenho conseguido Me
0: organizar para não fazer mais isso, isso aí. o corpo não aguenta Recomendamos Recomendamos organização, né? É, exatamente, organização e conseguir Chegar num,
2: assim, num patamar De você cobrar um valor Pelo seu serviço que que é de acordo com o seu estilo de vida, enfim, uma organização financeira que você não precisa se matar trabalhando para conseguir pagar as contas no final do mês, que acho que é o que pesa para muita gente de fazer essas loucuras, assim, de excesso de trabalho também, né?
0: Pela grana, é verdade. E estamos finalizando aqui já. O que você acha, como você acha que está o mercado, assim? Você acha que o mercado está um pouco mais preparado agora para lidar com os profissionais independentes? Tem mercado para quem é frila? você que está em São Paulo... Aí consegue ter uma noção melhor, assim, do mercado, né? Acho que o, o raio-x do que rola aí, assim, uma boa febre. Como é que tá?
2: Eu gostaria de dizer que o mercado está cada vez mais preparado para esse pelos motivos bons, mas infelizmente o que eu tenho sentido é que é muito pela questão de crise econômica mesmo, né? Então, acaba que o freelancer muitas vezes é a mão de obra mais barata ou a alternativa à agência que tem uma fee mais alta né? para serviço, assim, quando a gente fala de comunicação, marketing, etc. Em São Paulo eu sinto que tem aceitação maior do que em outros mercados que, que eu já tive cliente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília então uns lugares assim, diferentes, eu acho que São Paulo realmente está mais preparado até do ponto de vista assim, de estilo de trabalho, dessa questão de trabalho remoto, até do tipo de prestação de serviço, acho que aqui é, é, já é mais conhecido mas eu acho que a gente, nossa tem um caminho super longo para percorrer aqui no Brasil ainda de, em relação ao que, que é o freelancer, qual é o modelo de trabalho, então freelancer não é para trabalhar na agência, oito horas por dia, né? de agência, é um profissional independente mesmo, que tem seus próprios projetos, trabalha né, no seu espaço, presta serviço e não é um, um funcionário. Da mesma forma, também não é mão de obra super barata para você fazer algum tipo de projeto. Acho que a gente tem que construir essa imagem de mão de obra especializada mesmo, e, e aí é um, é um trabalho tanto de quem é freelancer, né de, de não, faz, não tratar o freelancer o Frila como com um bico, né? Então, ah, só tô fazendo isso pela renda extra e vou fazer de qualquer jeito e não vou entregar no prazo e vou sumir, como a gente sabe que acontece. Mas também, do ponto de vista de quem contrata, de, de como vai se relacionar com esse profissional, é um desafio, assim. Mas é, pelo menos a gente tem o, assim, a cultura e o termo, o conceito, acho que tá avançando, o pessoal tá conhecendo mais, mas ainda tem uma confusão aí no mercado de o que é, como trabalha, o que faz, <risos> acho que a gente vai
0: evoluir ainda. É verdade, o título desse episódio, que eu não te contei, é Frilas, quem são, oh, tô... onde vivem e do que se alimentam, justamente isso.
2: É, mas é isso mesmo, assim, acho que vamos, vamos construindo. Não sei se, se o termo, assim, não tá ficando do, né, às vezes eu vejo assim, ofertas de freela que na verdade é para uh, responder pesquisa remunerada, sabe? Então, <risos> não é um freela, você não consegue construir uma marca em, em torno de você ser um excelente respondedor de pesquisas remuneradas, né? Acho que a gente ah, tem, muito né? bom. <risos> Coisas para para melhorar aí nesse posicionamento nosso.
0: Mas estamos no caminho. Muito estamos legal. No caminho, estamos no caminho. Estamos no caminho. É. Muito legal. Então,
2: pelo menos assim, eu fico pensando, que, sei lá, quando a gente estava na faculdade, alguns anos atrás, a gente conhecia, né? Tipo, ah, as pessoas faziam Freela, assim, no mundo do jornalismo, né? Ah, faz Freela, não sei o quê. Mas a gente não tinha pessoas na nossa família, sei lá, né? Mais velhos que faziam Freela, que eram freelancers. Acho que com o tempo a gente vai começar a ter mais pessoas que são Freela full time, enfim, e daí vai ter essa cultura de como, como é o trabalho. Como um freelancer, o que faz um freelancer? Acho que vai se tornar mais comum, assim, nas relações de todo mundo, não vai ser algo tão
0: incomum. Não, e eu acho que a gente é muito pioneiro, assim, parece que não, mas esses dias eu tava conversando com um amigo e ele disse: cara, é muito legal que a gente faz parte de um, de um movimento que tá começando e tal, embora a gente fale muito disso, a gente tem gente que trabalha e faz frila, sei lá, há 10 anos, há 15 anos, mas é agora que, essa... que esse lance tá se popularizando e as pessoas estão falando mais disso e a gente tá nessa onda, assim, então é bacana, é. a gente enfrenta as dificuldades e, enfim, colhe as coisas boas, né, faz parte. Tomara
2: que quem comece daqui uns 10 anos tenha um mercado bem mais consolidado aí pra trabalhar. É.
0: Tomara. A gente, a gente faz aí, tá fazendo todas essas coisas, né, os blogs, é. os podcasts, os, as lives, tudo Pra, pra tentar melhorar esse mercado, né? É isso mesmo. Isso aí, muito, muito, muito obrigada, Lu, foi muito legal, acho que a partir dessa nossa conversa, o pessoal já vai conseguir entender como funciona, ver se serve pra sua vida ou não ser frila, né? E uhum. é para todo mundo, né? Acho que isso é, é importante, importante
2: falar também. Tem, tem profissões que, que funcionam, para casa. tem gente que funciona super bem trabalhando dentro do escritório, aí outras funcionam muito bem no modelo home office, independente, tem... Tem oportunidade para todo mundo e tem perfil para tudo também.
0: E Gente, a Lu produz um monte de conteúdo sobre isso em muitos canais. Quem tiver interesse quiser saber mais sobre isso, Lu, diz aí onde é que o pessoal te encontra. É,
2: o principal é o blog, que é o www.vivendodefrila.com.br. E aí tem os canais de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Vivendo de Frila que pode me encontrar por lá, e no LinkedIn também eu sou Luciane Costa pode procurar a Luciane Costa Vivendo de Frila pra me seguir por lá, conectar trocar uma ideia, vou ficar feliz de, de ver vocês me adicionando por lá também.
0: Show de bola, muito obrigada por essa participação ó, na sua estreia em podcasts
2: É, fiquei super feliz, adorei pode chamar mais vezes. Pode deixar Beijo. <risos> Beijo, super obrigado
1: E aí, papo bom, hein? Foi legal, né? Foi muito bom, foi muito bom Quem, quem quer começar a ser freela Ou quem tá patinando para ser freela Teve dicas importantes aí nesse processo né?
0: acho, que, acho que foi bem abrangente assim A gente aludeu dicas E passou por, por vários pontos Que são... Essenciais, Ou enfim, né? que são pontos de tensão É isso né? Essenciais, boa palavra
1: essenciais não, E foi de uma maneira muito reta, direta, clara, simples né? Não teve firula, não teve... Eu achei bem legal é, achei As bem... dicas
0: estão aí, né? Tá,
1: obviamente é. não, não nos aprofundamos, né? Se aprofundar, entra no blog lá da, da Luciane Que tem mais informação Mas... Tem um monte de coisa tá aí. Mas umas coisas que ponto principal que eu sempre acho muito importante de freela, eu já vivi de freela um tempo antes de abrir empresa, inclusive, e quando a empresa deu uma baixa bem grande, a gente teve que dar um break e tudo mais, também tive que voltar não queria voltar pro mercado, não queria viver essa vida tradicional, passei alguns perrengues, assim, de freela e aí eu fui aprendendo e depois começou a ficar legal, mas, poxa vida, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais antes sobre isso, teria me estruturado melhor e essa história de entender que precisa se preparar é uma empresa, é um pouquinho mais sério não é só um quebra galho, se você realmente quer trazer dinheirinho pra casa, é uma dica excepcional, assim, tem, tem que fazer isso, é muito importante se organizar, saber exatamente o que você faz bem, vender da maneira correta, saber precificar, tudo que vocês conversaram ali foi, puxa, coisa que eu aprendi, né, batendo cabeça.
0: É verdade, acho que foi um bom resumo aí do, do que fazer pra, pra vida de ser um pouco mais fácil, não ser tão complicada, tão difícil, Sim. esse é, é um tema polêmico, legal, mas polêmico, tem muitos pontos de tensão aí, e acho que a gente pode falar deles agora na nossa Batalha dos Pontos.
1: Batalha dos Pontos. Você começa? Ponto, primeiro ponto é seu? Do último episódio Foi eu que falei. Eu comecei, tá então é com sua vez.
0: Lá. Ah, eu tô, ele lembra os episódios, né? Tipo, médio, eu comecei, você começou.
1: Lembro médio.
0: Vamos lá. Cara, pra mim... Um dos principais pontos de, de ser freela, é, que eu acho, para muitas profissões ainda, é o jeito que você consegue ganhar mais dinheiro. para mim, isso, assim, é um ponto que, que conta bastante a favor é, de você trabalhar como freela, que é, você consegue fazer muito mais dinheiro sendo freela do que sendo funcionário é, de uma empresa, assim. Mesmo que você, não sei, eu, eu no, no, no meu círculo, assim, eu vejo que a galera, que o que é, tá fazendo carreira, trabalha 10 anos na mesma empresa, às vezes não ganha, que a galera que tá aí trabalhando como profissional independente como profissional autônomo, trabalhando bem, né, ganha, então pra mim ainda eu, quando assim, bate aquela vontade de ai, ah, tô cansada de ser frila eu penso, porra mas eu não vou fazer esse tanto de dinheiro em sendo funcionário em nenhum lugar.
1: E ao mesmo Você tempo, acha? eu acho que sim, mas tem que tomar cuidado para não ser mais uma daquelas propagandas enganosas de internet. Trabalho pouco e ganhe muito.
0: Não, não, não. Mas eu não falei trabalho pouco, né? É, já pra
1: começar isso, <risos> para ganhar dinheiro tem que trabalhar relativamente bastante. Mas eu acho que isso funciona e funciona muito bem quando esses profissionais independentes que estão começando a fazer essa vida de frila, eles já têm uma rede montada, eles já tem um portfólio conhecido, ele tem credibilidade no mercado e ele pode trabalhar isso melhor. Pra quem, sei lá, é um jovem que acabou de sair da, da, da faculdade ou tá no meio da faculdade tentar fazer alguma coisa sem assim, conhecer completamente o que tem, o que faz é e entregar bem, pode ter alguma decepção aí. Eu acho que quem já viveu um pouco no mercado, já é conhecido, tem uma rede bacana de ex-clientes, de, né, sei lá, eu acho que aí consegue ganhar e ganhar bem. A minha experiência como freela foi um pouco disso, assim. Eu fui publicitário, área de planejamento, fazia ali meu, meus planejamentos, conheci bastante gente, fiz bastante coisa legal e o pessoal sabia qual era o meu jeito de tocar as coisas e me chamava de acordo com a necessidade e eram coisas específicas. E eu cobrava cobrando mais por isso até, porque eu era especialista em alguns pontos, em algumas formas de apresentar e vender para cliente. Então é, eu podia cobrar um pouquinho a mais. E às vezes também eu era chamado pra pegar coisa de urgência e eu cobrava taxa de urgência. Tipo, ah, você quer fazer um planejamento? 360. Pra lançamento de um produto novo, uma marca grande. E tem que fazer tudo isso em uma semana, com criação, caramba. Opa, pera aí. É, é, é o valor mas vezes tá três. <risos> então, é então, dá pra fazer sim, eu concordo com você, mas eu acho que faz parte ter a rede e ser um bom profissional, ser especialista no que faz. Isso vai, vai realmente trazer ainda mais dinheiro.
0: É, acho que sim. Acho que a maturidade nesse ponto faz, faz bastante diferença. Tanto que a gente vê uma galera, exatamente isso que você falou, assim, a galera saindo da faculdade e tal, já eu recebo direto mensagem da galera, tipo, ah, tô me formando, quero trabalhar em casa. E eu acho que é muito riscado, assim, porque sem nenhuma experiência, você vai ser, você pode até trabalhar em casa, pra uma empresa, mas se você vai ser frila, é difícil. E aí a galera acaba achando que não dá, que não dá dinheiro. Mas eu acho que a maturidade e a rede de contato é essencial. Trabalhar com profissionalismo, enfim, mas eu acho que Dá pra fazer dinheiro? Sendo não, frio.
1: dá pra fazer, dá pra fazer. Nessa época que eu pegava a frila e E era legal, porque eu trabalhava e tinha um pouco mais de liberdade. Então, eu podia fazer o frila e na semana seguinte que eu terminei, eu ficava de boas. Porque... <risos> porque eu já conseguia, sei lá, em uma, uma, uma semana eu tinha feito a grana do mês, né? Então, Sim. se eu quisesse trabalhar toda semana, eu trabalhava toda semana e, putz... Fazia
0: mais grana. Mas, às vezes,
1: também tinha as baixas, né? Que você buscava, Sim. procurava, mandava um ping na galera. Ô, oh, não tem um trabalho aí, né? E Ninguém. não tinha, cri, é. Cri, cri.
0: É, é, é
1: fase, acontece é. Por isso é importante se preparar também né? Saber ali o fluxo de caixa Ter uma graninha reservada Isso também vai fazer diferença, pra quê? Pro freela de repente não precisar Voltar atrás dessa vida independente e ter que procurar Um emprego pra garantir o seu saláriozinho Dali, todo final de mês, né? É
0: verdade, mas sabe, ó, pra fechar esse ponto Eu vou compartilhar uma frase Que meus amigos tudo já conhecem Que eu sempre falo, cara, os teus Freelas não vão te largar Todos no mesmo mês, e você pode perder o seu emprego e ficar sem nenhum dinheiro de, entre... de renda. Então, Sim. assim, pra mim, trabalhar de frio é muito mais estável uhum. do que você ter um emprego fixo. Pra é, mim, pelo
1: menos pra pagar a continha é... vai ter ali, né?
0: É, você pode ter, ter o dinheiro pra cerveja, mas pra pagar o aluguel,
1: acho que vai, <risos> vai, vai estar garantido. Mas acho que tem uma diferença grande também na forma que você comercializa o seu serviço, né? No meu caso, eu, eu não tinha um cliente fixo e fazia algo fixo. O meu era muito Sim. mais pontual. Então, às vezes, eu passava uns perrengão mesmo, assim, de, tipo... Puta, não, não tem trabalho, cara. N não tem. Sim. Aí eu, eu tinha uma reservinha que me ajudava e tal. Mas é, eu né? sempre fui muito mais é pontual, verdade. assim. Puta, é, esse job pra isso, pra semana que vem, corre. Um, dois, três, valendo. E era isso. Então. A
0: galera do design. É, vive muito assim, né? Gigi. Com o job que entra, enfim, que é mais um pouco mais estável. É,
1: quem é mais mas de conteúdo também... geralmente consegue manter um feed de um cliente ou outro, né? É,
0: é verdade, é verdade. vocês, vocês não estão vendo, mas o Tawa tá tomando cerveja.
1: <risos> ah, gente, né? São 11 da noite, estamos ah. aqui no momento de, de recreação, fazendo um podcast que a gente gosta. Calor ah, é bom, bom, né? Tomei mesmo, tô tomando mesmo. A Heineken, inclusive, Heineken, patrocina a gente. É...
0: A gente tem patrocinador, a gente, a gente fala das marcas por amor mesmo.
1: Mas quem quiser ser marca, quiser patrocinar a gente também, a gente pode conversar, não tem problema nenhum nisso. <risos> É verdade, é. é verdade Agora, é, falando aí nessa questão de dar Dinheiros ou não, eu já vou engatilhar meu outro Ponto aqui, é, da precarização Do trabalho nesse processo É uma, é, bosta. É uma bosta Às vezes por questão de, das pessoas não se Organizarem e precisarem de um dinheiro Pra pagar a sua continha Acaba aceitando fazer coisas que Poxa vida, geralmente a gente não aceitaria E tem outros pontos também Justamente isso que a gente já falou, que são os, os jovens uhum. Sem muita experiência
0: Já começando,
1: é E que e, poxa vida, não sabe o seu valor não sabe co cobrar o valor correto das coisas e acaba, enfim fazendo algo por um valor muito barato e acaba baixando a régua dos custos né, então sai, vai lá entrar uma concorrência o cliente, ele falou com 3, 4 frilas e sempre vai ter um uma pessoa sem muita experiência e sem, sem saber lidar com valores também, que vai trazer um valor que pode ser irreal. E isso acaba gerando uma precarização do trabalho. E, e pra ser muito honesto, no começo, quando eu fazia faculdade ainda e tudo mais, eu pegava uns frilas ainda, mesmo sendo empregado, e muitas vezes eu não sabia como cobrar e teve algumas vezes que acabou eu achei que não ficou tão bom eu nem cobrei. <risos> Ué, era ali minha vivência, eu achei que não dei conta do negócio, porque eu não tinha tanta experiência nisso e tipo, a, a pessoa não gostou muito, então, vamos fazer o seguinte, nem me paga. Valeu a experiência, obrigado pela oportunidade de, de tentar. é
0: Aí é difícil concorrer com você, né? Que nem cobra.
1: Aí é mais difícil. Mas o que você acha eu dessa famoso. precarização? O que você vê nisso? Assim? É o
0: famoso PJM500 das agências, né? Eu acho, eu tenho uma impressão, assim, às vezes, de que esse... Universo que era o que eu trabalhei que você trabalhou também de agência. Ele é muito específico e assim, talvez seja dos mais precários que a gente conhece por aí. Porque eu costumo. Acho conversar pior que é só Uber. Com... É, acho que sim, mas aí é, também é outro formato, né? Porque porque, porque PJ tinha de agência ainda tem que bater ponto, né? Então, pô, a galera é PJ, tem lá que cumprir hora, não tem férias, não tem nada. Isso, eu, e eu, eu vejo que, que em outros mercados, a galera do direito, a galera da contabilidade, a galera de banco, enfim, isso é bem absurdo. assim, Eu, eu, eu nunca vou esquecer que eu, eu já fui, eu já fui PJ, não era 1500, mas já fui. E aí, eu já fui PJ, é, a já minha é mãe ficava, a minha mãe ficava, ela falava, tá, mas daí, como você vai fazer? Você não tem, você não tem, de garantia. E eu falava, mas mãe, eu é isso eu não tenho emprego, né? <risos> e, e, e eu fui durante o tempo, assim, e ela, e ela ficava espantada, porque ela falava, cara, eu nunca vi isso. Então, eu acho engraçado, e acho que, assim, esse mercado de agência ainda é muito pior. Muito pior, assim, do que, do que outros mercados. E a galera acaba se metendo em épocas que não tem emprego, o que, que a galera vai fazer? Vai fazer...
1: Vai fazer Uber, vai fazer, fazer, Uber, fazer Uber. Rap, vai fazer agência PJ, vai fazer o que tiver, ué. É. Né? Tem mais então prova... feijão em casa, né?
0: Acho que isso é prova de que não deu muito certo enquanto enquanto humanidade, né? <risos> um pouco.
1: É, o capitalismo, ele não é tão simples assim. <risos> é difícil. Tem
0: umas armadilhas.
1: Tem umas armadilhas, mas... É... O que é importante a gente entender também é o mercado como um todo, né? E aí eu vindo com uma visão mais de empresa corporativa e tudo mais, o que acontece? Geralmente, a empresa grande, ela não contrata o freela. Ela sempre tem um intermediário que fechou o contrato. Então, o freela hum. acaba sendo, muitas vezes, o quarteirizado da grande empresa. Até por questões jurídicas, tá? enfim, tem um monte de razões implícitas, assim, né? E, poxa vida, eu acho uma pena isso, porque as grandes empresas e os, os freelas perdem muita coisa interessante, o um contato direto e um, uma valorização mais importante, uma economia mais importante para as empresas também, por não poder, teoricamente, juridicamente ou há um risco maior para as empresas grandes poderem contratar diretamente pessoas especialistas no que fazem, sabe? Voltando de novo ao mercado de agência a agência hoje, o que, que tem acontecido? Eu acompanho bastante, tenho muitos amigos publicitários e tal, por tecido publicitário as agências estão enxugando não conseguem dar conta de, né, de colocar todo mundo, pulverizou a quantidade de especialistas na comunicação então, você tem uma pessoa especialista em rede social, Y. Outra na X, outra na W. <risos> A forma... E você não consegue manter todo esse time à disposição dos seus clientes, porque os clientes estão te apertando cada vez mais, porque há uma crise, então o, o departamento de compras precisa fazer uma concorrência que vai, sabe, tirar o sangue. E, cara, o que eu vejo muito é, grandes profissionais, pessoas muito boas de agência, hoje, não querem mais trabalhar fixamente numa agência. Querem poder... Trabalhar é. no que é especialista, no que é bom No segmento que atua bem, que conhece Bastante e ser o melhor nisso E ter a liberdade de poder trabalhar para outra agência para outro cliente, experimentar coisas diferentes E ao mesmo tempo também tirar uma semana Sem precisar passar três noites Na semana virando a noite com a criação para entregar aquele job Que poxa vida, então tá tendo Essa mudança, eu espero que no futuro Possa as grandes empresas Contratarem diretamente os freelancers Acho que seria uma coisa muito, muito legal O que, que você acha?
0: Eu acho que seria massa mesmo. Até... Já pegando um gancho aqui, no hum. ponto meu Ser especialista garante Garante que Que você tenha mercado, né? Sim. Eu acho que é isso que faz diferença assim De você ser um profissional Independente, autônomo Se intitular um frila e, Ou ser um frila por conta da circunstância Pô, perdeu o um emprego, sei lá Acho que você acaba tendo São, são duas versões, assim Porque quem tá no sufoco, às vezes acaba se submetendo A, a situações mais precárias Acaba... Topando outras, outras coisas. mas Vai quem pro marketing já? multinível. É, vai fazer o que? Que não tem, é pirâmide,
1: hein? <risos> não é, não vou falar nomes.
0: É. Mas, enfim, a galera. Os advogados
1: viu. pediram pra não tocar nesse assunto. Não,
0: não. <risos> <risos> é um tão... pi mas enfim a galera que então que, que consegue ter esse patamar esse nível mais especialista assim eu acho que que tá melhor posicionado e sim para mim isso é ainda um ponto que falta de avanço justamente esse porque eu acho que Rola, às vezes, muito contato de freela direto com o cliente, uhum. mas, às vezes, não rola com as empresas, porque as empresas não precisam, de repente, ter um especialista em Snapchat é, o tempo inteiro, mas ele vai precisar só para desenvolver um job X. Então, chama lá alguém que é especialista nisso e que pode, inclusive, aí, a vantagem... Eu fico só falando das vantagens de ser freela, né? Porque hum. eu adoro... E é você poder escolher, tipo, o projeto que você quer trabalhar. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu não topo o projeto, que eu acho que é o maior caráter, sabe? Se o cara vem e fala. Eu sempre alguém fala, eu sempre brincava, alguém falava, tá, mas se chegar um cara e falar, eu sou o cara que vai, sei lá, fazer um coisa de petróleo, vai poluir tudo, você quer trabalhar comigo? Não, não quero, não. nem me mostro o seu dinheiro. A
1: Tati, é, minha esposa, ela, né, que já. do episódio qual? Já
0: foi entrevistada. 01 ou 02? 01.
1: 01, um, tá? Ouçam. Zero um. Ela trabalha <risos> com empatia, ela tem toda uma questão, o um mundo, bióloga, vegetariana, empatia, né? E ela não trabalha para determinadas marcas, sabe? Que legal. Eu não vou é, ajudar legal, né? uma indústria do cigarro, não vou ajudar uma indústria, né, que maltrata animais e tudo mais para vender mais produtos, <risos> sabe? Ela não faz é. isso. Ela não faz e isso. Essa?
0: E essa é uma escolha que, que você só consegue ter quando você é um profissional independente e que já tem uma, uma, um certo patamar, um certo nível de especialidade. para mim, é quanto, quando você consegue... Até foi uma coisa que a Lu falou, né? Pô, uhum. Quando você começa, você faz muitas coisas, depois você vai enxergando qual é o seu nicho, Sim. e aí você vai ficando muito especialista naquilo, e aí as empresas, enfim, as marcas, começam a te localizar e te identificar enquanto especialista daquilo. Eu acho que a gente ainda não tá nesse ponto das empresas chamarem direto, assim, eu, eu, fico, eu ficava, fico pensando, pô, as empresas deviam ter um time de frilas, um banco de dados de frilas, assim, e tipo, vá, precisei aqui, aciona a Marcia pra fazer esse job agora, e beleza, vou pagar aqui depois, sabe, mas é, é muito melhor ser um frila recorrente e tal, isso eu ainda vejo que não acontece, ao meu ver.
1: Não acontece, e aí Olhando para o lado corporativo, tem algumas questões principalmente jurídicas mesmo, né? Geralmente esses freelas não têm uma empresa completamente correta, às vezes tem uma questão de e-mail, às vezes não pode contratar MEI, você tem responsabilidade. Quando a gente vai participar, por exemplo, como rom, né? Como uma empresa, a gente atende grandes empresas. a gente passar pelo processo de poder entrar, é uma quantidade enorme de documentos e coisas que quem tem uma simples, quem tem um MEI, possivelmente vai ter dificuldade de ter isso. Então, entra até nesses pontos, assim, de contrato. Contrato é aquele negócio que vai e volta, tipo, 30 páginas. Frila, ele, 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 se ele começar a Pensar em contrato assim e toda vez tem que fazer isso, ele desiste. ele Sendo muito honesto, assim, porque é complexo, não é uma coisa muito simples. Você só quer trabalhar, você só quer entregar. Mas eu acho que falta iniciativa de pegar grandes empresas numa área que cuida de freela. Você falou bem isso. Acho muito legal. ó Essa área aqui, né? tem ela que... tem um jeito diferente de contratar e de conseguir os melhores profissionais para coisas específicas que a empresa não tem condições de atender ou que precisa pagar uma bala para algum outro intermediário empresa intermediária, contratar essa pessoa. Eu já vi acontecer isso. Eu já, quando eu trabalhava, inclusive, no mundo corporativo, aconteceu isso. A gente precisava contratar um produtor e, ó, putz, esse produtor mas, ó, tem que ser via aquela agência lá aí, yeah. porque ela é a única homologada na empresa aqui. Não dá, porque é até contratar pessoa, passar para o processo burocrático, homologar, começar a brigar com essa pessoa por questão de custo, essa pessoa pula fora. Ou não vai dar tempo.
0: É, é muito difícil, é. é verdade.
1: Entendeu? Mas eu acho é que falta, é. tem, tem muita coisa que, que grandes empresas perdem por não ter essa possibilidade de contratar o micro, o nano. Sabe? Sempre tem que ter um intermediador. Um, né? acaba se... uhum. O frilo acaba se tornando um quarterizado, Mas... um quinterizado.
0: É verdade. Sabe que, que, que há uns anos atrás aí. Hein... Já, enquanto eu era frila, um trabalhava tinha outros amigos, a gente até trabalha às vezes de vez juntos, aí sim cada um faz a sua parte e a gente tinha um, um puta plano assim de ter uma cooperativa de frilas, assim um lance nosso, sabe? Legal demais. E enfim no fim a gente nunca conseguiu viabilizar do jeito certo, uhum. mas rolou durante um tempo assim a gente tinha tipo uma empresa lá constituída que todo mundo dividia os custos, quando alguém precisava usar usava lá e quando rolava projet para pra um ou dois usava, às vezes rolava projeto para todo mundo e tal. Uhum.
1: E era uma
0: ideia legal, assim, super descentralizada. Enfim, acabou que não foi... Não mas foi você sabe que,
1: que eu já vi foi, muito... A...
0: É um caminho, assim. É.
1: Mas você sabe que eu já vi muito acontecer de profissionais, de um nicho, de um mercado, que vem dessa mudança, entendendo que o potencial deles e tudo mais e criaram micro consultorias com essa galera compartilhada eu uma época participei de uma agência de publicidade que era isso era só gente, era um pool de pessoas especialistas em um monte de coisa então você tinha gente de criação de design, se tinha a galera do planejamento redação, putz, alguém indicava um projeto, pegar projetos grandes, maiores, eu lembro até que a gente trabalhou com uma uhum. grande marca e eu participei, entrei com uma parte de, de marketing digital, e aí virou um pool de frilas que se juntavam é isso, eu... e criavam é. uma agência ali momentânea, com todo um time pra atender uma marca sabe um
0: lance super fluido, é. eu, acho, eu acho que essa é uma solução assim pra quem é frila e quer de repente prospectar ou atender entrar em concorrência esse tipo de coisa que, que sozinho mesmo é muito difícil acho que, que fazer esses coletivos ajuntados sei lá Hum. Qualquer coisa aí. Mas é... sabe qual que era um
1: desafio, por exemplo? Quem que ia faturar para o cliente?
0: É, claro.
1: Porque não abriria uma empresa constituída entre esses participantes. Ah, Seria alguém? de alguém só que aí é uhum. ferrar a alíquota de imposto, comer um valor, um valor grande e aumentar o imposto dessa pessoa, como é que compensar isso depois? Então nossa, inclusive a nossa legislação não tá preparada para isso, sabe?
0: É, verdade. Não é, acho que sempre que a gente acha que é difícil, assim, tem que ver que não é à toa, né? Pois As é. empresas também, num contrato não é à toa. Não é não à toa. Não é à toa que tem essa burocracia de Não é só falta voltar, de
1: vontade ah, ou, ou querer fazer diferente. É tem, tem outros pontos, tem outras questões. Tem outras questões.
0: Sempre tem. E a gente, às vezes, não está tão familiarizado, mas, é, enfim, são, são proteções. E, às vezes, para a gente não faz o menor sentido. Aí, às vezes, a empresa já tomou um ferro, já tomou um calote, já ficou na mão, enfim, com, é. com o fornecedor, e a gente não tem ideia do que rolou.
1: E falando em calote. <risos> Esse é o meu último ponto aqui. Quantas ah, vezes, Márcio, já fez alguma coisa e não recebeu?
0: Eu tenho sorte. Sabe é. quantas? Quantas? Uma. Uma. Boa. Eu já tomei uma. alguns calotes. É, já tomou. Já tomei. Eu tenho sorte. Tenho sorte. Eu, uhum. eu, eu sei que o é, que meu número é baixo, assim, porque eu só tive um job
1: que... Não, eu já tomei alguns e, sei lá, no quarto ou quinto, aí eu aprendi a ter que fazer um, um contratinho simples e fazer assinar e discriminar o que, que eu tinha que entregar, quando e quando eu tinha que receber. Mas, cara, teve uma galera que eu até desisti, assim, de...
0: Não, porque aí vale não vale o desgaste, né? É. Mas acho que essa preparação aí de levar a sério esse contrato de trabalho é importante para pros dois lados justamente por isso, né? Uhum.
1: Porque
0: até só na confiança
1: é difícil é. Meu último exemplo, assim é... uma amiga minha, que era da agência foi pra uma outra agência, somente de médio porte, aí, boa macas boas e tal, entrando numa concorrência e, e não tinha success fee, né? Eu, eu falei assim, tipo, eu, eu não quero success fee Vamos comer o seguinte? Ó o valor seria esse. Você me paga 70%. E você não precisa me pagar se vai ganhar ou não. Uhum. Ah, não, beleza, ok, tal. Foram, fizeram, me entreguei tudo. Cara, de repente, sumiram. <risos> Ninguém me respondia. <risos> Aí Deve. fui ver, fui descobrir, minha amiga, com uma super vergonha por ter me indicado. Falei, ah, então, mano, perdeu a concorrência, eles não vão pagar, velho.
0: É, concorrência é um negócio super delicado, né?
1: E depois, tiveram a cara de pau de Eu dois gosto. meses depois me ligar e, e, e pedir outro job, assim.
0: Ah, se você não tem vergonha, não falei, tem, né? Mano, falei
1: tanto. <risos> Eu falei tanto. Aí quiseram me pagar retroativo. Falei, meu, na moral. <risos> some <risos> pra não desenfia naquele lugar. Mas eu tomei uns calotes. Então, assim, ó. Dica, frilas, Pega um contratinho na internet aí. Faz a galera ser um papel de pão, que isso já vale alguma coisa. <risos> já ajuda em alguma coisa. É verdade. Já dá um pouquinho mais de medo, assim. E cobrem dê valor pra você, assim, se você fez por mais que a pessoa não tenha gostado, às vezes não é culpa sua, eu vivi um pouco disso lá no começo, como eu falei, né às
0: vezes o briefing, o briefing vez foi ruim
1: é eu, pois né? é, as coisas mudaram às vezes tem cliente maluco que muda de ideia a cada cinco minutos e aí você faz uma coisa e agora não é então assim, se valorizem também, viu gente né? quem for viver de frila, quem vive de frila <risos> faça isso, porque é muito importante
0: e aí, olha só, eu adoro pegar ganchos é. esse, vamos aí Pra, pra encerrar o, esse bate-papo Esse lance de se valorizar é muito importante Porque às vezes as pessoas Elas são frilas, mas elas Acabam se posicionando como Funcionário no uhum. contratante E é uma coisa muito louca Porque... É, eu recebo com frequência essa pergunta, várias vezes, sempre que eu abro a caixinha de pergunta lá no Adoro, as pessoas me perguntam isso. Ai, ah, como estabelecer limite para o cliente? Ou eu vejo a galera falando, pô, tem um cliente que me manda mensagem 10 horas da noite e tal. E eu acho que isso tudo passa por estabelecer regras claras e, e deixar claro que você é um prestador de serviço. E não é um funcionário. Eu acho que isso acaba rolando muito mais quando é direto com cliente do que com grandes empresas, assim. Eu, eu tenho a impressão. Uhum. Mas cliente direto que a galera manda WhatsApp às 10 da noite, às 6 da manhã, enfim... Acho que tem que aprender a dar uns nãos, assim, e se posicionar enquanto profissional, porque senão a galera toma conta mesmo. A galera acha é. que você tá trabalhando 24 horas por dia e dá-lhe. assim,
1: quebrar um galho por uma coisa específica, uma urgência que surgiu, putz, é até legal da sua parte ter esse pouco dessa disponibilidade. Porque o frila claro. tem um pouco disso, de você tá Sim, ali, exatamente. né, presente, é diferente de um funcionário. Você tá prestando serviço ali, às vezes, pontual. Então, você tem que mostrar ali até para conseguir outros. Dar uma fidelizada, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com isso. De colocar em contrato, inclusive, o horário. De qual horário, qual horário você vai atender.
0: Você vai estar disponível em que canais.
1: Exatamente.
0: Né? Quantas reuniões presenciais você vai ter. Que Outro ponto ali que a gente falou na conversa com a Lu, assim, isso faz diferença até enquanto quanto você vai cobrar, o tempo que você vai gastar, é, o tempo de deslocamento, enfim, mas é, é isso é, é importante, assim, tentar ler o cliente, tentar entender, assim, quando você pode falar não, quando você não pode, porque às vezes, pô, o cara tá numa emergência, aconteceu um negócio lá na empresa dele, ele precisa de você, pô, você vai aí quebrar esse galho, se você puder, enfim, Sim. E, tiver disponível, você vai fazer. Agora, você viu lá e você viu que, que aquilo, tipo, não é urgente, dá o um gelo, não responde. Ignora. Assim, é, às vezes dá medo de não responder, mas ignora, responde no outro dia, em horário comercial, enfim, que é o jeito que você vai conseguindo educar o cliente, porque hum. às vezes ele não mandou por porque ele queria que você respondesse na hora. Ele mandou porque era o tempo que ele tava pensando naquilo. E ele porque queria tirar ele... da cabeça dele. Exatamente. Pra pra fora.
1: Exatamente. Né? Se você entra na então, neura aí, de que gente... precisa atender. Putz. Dica. Exatamente. Peguem outro celular, coloquem outro chip, um pré-pagozinho. Deu seu horário, desliga. E deu o um número. Desliga. E ter um número... Profissional. É um número freelancial. Ai, ai. É
0: verdade. Mas eu, eu gosto, sabe? Pra, pra, pra encerrar essa parte, eu, eu gosto muito dessa vida de frila Pra mim, ela funciona muito bem. É, pra quem não sabe, eu sou jornalista e trabalho com produção de conteúdo e tenho, consigo ter clientes recorrentes, né? Uhum. Faço jobs que são...
1: Inclusive, é... adoro o Home ox, é... a Márcia,
0: a, é... a Márcia nossa Fora é é é.
1: Cenoura, parceira, né?
0: Olha aí, olha, aí, olha aí. E eu gosto muito, assim, eu gosto muito de ter essa liberdade de eu ter um amigo que, tá, que, que chamou para participar de um job lá, que era fazer uma ação para Sandy. E aí eu tipo, ah, oh, que legal, parei tudo foi fazer, pô, era muito legal, né? E... Você foi no show
1: do Sandy Júnior então, aí? Então,
0: essas coisas, esses jobs, eu fui, óbvio, é. de cabeça e tudo. <risos> faixa eu, eu, na essa, cabeça essa...
1: ou sem faixa na cabeça? Essa é a pergunta mais faixa importante. na
0: cabeça, claro. Então, claro que tinha então tá faixa na cabeça. Então tá aprovado. <risos> e eu acho que essa permite justamente isso, assim, essa possibilidade de você fazer coisas que são diferentes, que são legais e que te dão um, tipo, um gás, uma vontade de continuar trabalhando, fazer a coisa ficar mais dinâmica. Eu adoro. Às vezes, confesso que tenho preguiça, assim, dessa parte burocrática, sabe? Uhum. Vira e mexe, eu penso, tipo, oh, eu queria que alguém me contratasse pra eu não precisar mais emitir nota, fazer boleto todo mês e tal. Para aí, depois, eu penso que eu ganho dinheiro e tudo bem, segue o baile.
1: Né? É, segue o baile. segue você o baile. Você
0: sente saudade de quando você era frila?
1: Olha, é, não, acho que eu tô em outro momento da vida, assim, mas independente disso, se caso, por exemplo não dê certo com a empresa, ou seguir outros caminhos, eu acho que dificilmente não, não, eu conseguiria dar. voltar, vai dar, vai dar, tranquilo, mas acho que dificilmente eu conseguiria voltar a modelos tradicionais, e, e trabalhar com frila, e fazer essas coisas, e ter essa liberdade pra mim, eu acho que seria alguma coisa que se encaixaria mais com a minha vida, desde quando eu saí do mercado tradicional, da forma tradicional de trabalhar, eu segui ou com a, com a minha empresa, ou fazendo freela. e funcionou bem, dos duas maneiras, sabe? Então, hoje eu não tenho mais saudade, mas por muito tempo, às vezes eu pegava um freela ou outro só pra matar uma salada e fazer um planejamento de agência, assim, sabe? <risos> que legal, E fazer uma né? grana extra, assim. Eu lembro, por exemplo, acho que a última vez que eu peguei um freela, deve ter uns três anos, tava sem cliente, e tava pra fechar um monte de coisa e tudo mais, e eu ia viajar, e aí apareceu assim, ó, freela, são quatro dias, precisa entregar um negócio desse tamanho, eu basicamente varei quatro noites, e ganhei um valor pra pagar, tipo, muitas coisas legais na viagem, sabe? E Ai, quatro dias não, não mexeu no meu dia a dia, na minha rotina, porque eu tava esperando clientes aprovarem coisas. Então, assim, naquela época foi muito legal. Eu acho que o caminho que eu segui daqui pra frente, eu não seguiria mais no modelo tradicional, eu iria pra essa linha de... Ser especialista em alguma coisa e, e focar nisso e trabalhar da maneira que eu achar que deva trabalhar. Que é o mais parecido do Freela possível. Eu acho que não tem outro modelo diferente. Eu acho que é um, eu seguiria dessa maneira, independente, com, com toda certeza.
0: É, que é o um modelo que a gente acredita, é um o modelo que a gente acha que vai ser o futuro. Sim. Não é mesmo.
1: Sim, uhum. acho que cada um vai poder, quando tudo for equilibrado, né, não haver exploração, as pessoas saberem o seu valor e tudo mais, eu acho que esse seria o mundo ideal, para todo mundo fazer aquilo que se sente melhor, que é especialista, e, e ganhar por isso, e ter a liberdade de não ficar preso a uma coisa só, sempre. Quem sabe no futuro isso realmente aconteça, espero que sim. A
0: gente, a gente se esforça para isso. É isso aí. Uhum. Legal.
1: Legal. Depois de alguns episódios, a gente achou que as gravações estavam ficando meio longas e resolvemos eliminar o bloco Pesquisa e Curiosidades. Hoje não, hoje não, Marcia. Ah, não vai ter. Não vai ter. É, nesse episódio não vai rolar, mas sim, talvez nos outros não tenham. Agora, se você achar que deva ter, manda pra gente, né, que a gente volta. Mas por enquanto, a gente teve mais pessoas indicando que talvez esteja um pouquinho longo, então a gente tá tirando esse bloco.
0: Isso aí, quem quiser ver mais pesquisas e curiosidades sempre pode entrar lá no adorohomeoffice.com.br que tem um monte de material e essas coisas normalmente estão lá.
1: Exatamente. Tudo que a gente fala aqui já saiu em primeira mão lá, então acompanha lá que é mais fácil.
0: Isso aí. E agora vamos para nossa participação dos ouvintes com a pergunta. Eu coloquei lá no, no nosso Instagram hum. para a galera mandar a pergunta sobre frila. E aí separei uma da arroba designer Karine Martins. É, designer,
1: underline Karine com K, underline Martins, para quem quiser buscá-la. Deve tá, ser uma tá, frila, se precisar de designer, tá aí. Muito de bem, muito De nada, viu, Karine? <risos>
0: Essa bota na conta do Tauan, não Isso. na minha. É, Qual que é a pergunta tá, dela? A, a Karine perguntou usar plataformas como Orkana e outras, ou tentar diretamente particular com as empresas. Hum. A gente não falou disso, né? Foi legal que a gente não falou disso.
1: Então, falamos de, de plataforma.
0: Falamos de plataforma.
1: Rapaz...
0: É bom que as perguntas são sempre polêmicas.
1: Sim, é... Eu acho que é o seguinte, eu acho que há plataformas que são mais interessantes e outra que todo mundo deve fugir muito. É muito comum a gente ver plataformas em que rola basicamente um leilão de frilas e pessoas desesperadas acabam aceitando fazer coisas por valores como posso dizer, para ser <risos> não ser para ser elegante, inacreditável para não deixar de ser elegante. Eu Acho que tem que tomar cuidado, tem que saber pesquisar bem e fazer o trabalho aquilo que você é bom e tudo mais, senão você acaba entrando nesse looping de freelancers que acabam trabalhando muito e ganhando muito pouco.
0: Em geral, eu acho que as plataformas pagam muito pouco, que não tem. Não sei qual é o problema, eu nunca consegui, nunca avaliei, nunca conversei com ninguém de plataforma, enfim. Mas eu acho que eles têm um problema que é na triagem, né? Não rola uma triagem. Então, uhum,
1: curadoria, o fulano né?
0: vai lá, bota... É, exatamente. O fulano vai lá, bota o... a vaga e, bom, ele quer pagar cinco reais por um texto... E ele bota lá, ele não tá nem aí. Deveria ter um valores
1: mínimos pra cada tipo de serviço, é, sei lá.
0: acho que uma política de regras, assim, pra propor um job, talvez deixasse a coisa melhor. Então, eu acho que depender exclusivamente de plataformas é muito perigoso. Que é, que é, que é importante ter essa rede de contato, assim, precisamente para ganhar dinheiro. Porque plataforma quase não paga nada. Mas, uhum. vou compartilhar rapidinho uma história aqui. Eu acho que é uma coisa que vai muito de pessoa pra pessoa, que vai muito de sorte, inclusive eu tenho uma amiga que ela, através de uma plataforma, ela conseguiu uns jobs em dólar. Hum. Então, pô, é muito legal. Ela ganha uma grana em dólar e tal. Nós é, assim, estamos, já... né? Vezes
1: quatro, no mínimo, né?
0: É legal. Eu já entrei e eu já conversei com ela, e eu já entrei nessa plataforma e já aprendi tudo lá. E pra mim não rolou, sabe? Então, eu acho que também vai de pessoa pra pessoa, acho que é uma questão de sorte de você estar tá ali na hora certa, de você pegar um job certo, de repente conseguir um bom contato a partir desse job da, da plataforma. Então, assim, acho que não dá para demonizar, assim, falar, tipo, não, fique longe, mas acho que tem que avaliar, vale a pena dar uma olhada nas plataformas, eu acho que tem que ficar longe de proposta... Bizarra. Inacreditável.
1: Inacreditável, <risos> é, porque tem. Tá? É, a gente já viu laudas, não sei quantas laudas por 5 reais.
0: É, eu também já vi, isso é, é inacreditável. É, inacreditável.
1: Não, não dá, não dá pra, pra ninguém viver assim, né? A não sei que você seja, sei lá, uma criança na, na oitava série <risos> e queira ganhar um dinheirinho. Fora isso, cara, não, não tem como viver. Não então, dá. essa não. recomendação que você falou é boa. Legal, vá com cuidado, avalie bem é. dessas propostas inacreditáveis. Roubada. Ridículas, bizarras, enfim. É isso aí. <risos> é... Espero que a
2: gente tenha
1: ajudado, Karine. E procurar pessoas também diretamente é importante. É legal também, né? Às vezes, Sim, se você abrir, não tem a rede, um... é legal. É mais difícil, mas é, vale talvez mais a pena do que plataformas. Plataformas é. talvez seja uma forma de começar uma rede, né? Então, de encontrar um trabalho diferente sem conhecer diretamente as pessoas, né? Então, acho que pode ser. Esse às, vezes,
0: às vezes dependendo do que você faz, até, por exemplo, os seus amigos não sabem o tipo de job que você oferece, Sim. ou o que você pode fazer por eles. Então, é importante ter essa cara de pau assim e.
1: Vender o peixe Sim. mesmo, montar ah, uma coisa. É. A, a, a Luciane falou isso, né? De montar a sua página mostrar o que você faz, vender seu peixe, é, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. É verdade. Né? É importante. E lembrando que para falar sair. com a gente é só buscar por podcast cvt tudo junto no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou também pode passar lá no site www.comovocetrabalha.com.br ou mandar um e-mail para podcast@comovocetrabalha.com.br.
0: Podem mandar sugestões, pautas, enfim, Reclamação. Escrevam pra gente. Já estamos terminando essa edição do Como Você Trabalha e agora é aquela hora das nossas dicas aleatórias. E vou começar pela minha dica, porque pegando esse gancho aí de freelancers, eu vou indicar uma plataforma que ensina muitas coisas. Muita gente aí quer ser freela, não sabe o que fazer. Eu assinei, vocês já devem ter ouvido, eu assinei a Alura. Alura Cursos Digitais, não sei como é. É. A Lura aí que patrocina um monte de podcast, não patrocina o nosso, não é o caso, esse não, não é o público, mas. Poderia, poderia ser, mas não é? Poderia liberar quiserem. a
1: gente aí de umas licenças <risos> só para eles poderem. Podem até poder... chegar
0: na Lura e, e para eles saberem que a gente falou deles. É isso. Mas o lance é que eu assinei, eu, eu, tinha, eu queria aprender é, umas habilidades nova e, novas e melhorar aí minhas técnicas de programação e tal, aprender a mexer melhor no WordPress, essas coisas. Dei uma olhada lá e achei que valia a pena assinar. É um valor mensal que você paga e você pode acessar todos, todos, todos os cursos. É muito curso, gente. Eu fiquei chocada, assim. Eles têm trilhas uhum. de aprendizagem, enfim, de, de programação, especialmente de coisas de tecnologia. E o legal é que, que são coisas bem... Que, que dá pra, pra fazer frila, né? Que dá pra fazer frila, que dá pra trabalhar em casa. Boa. Então, é, quem quer aprender uma coisa, de repente, aí, tá... Ou quer quiser melhorar os
1: serviços, as entregas, ter novos leques, possibilidades, também é uma forma.
0: É, ou tá cansado do que faz e quer, de repente migrar para uma área nova, é um jeito que é acessível de começar assim, antes de sair comprando aqueles cursos super caros, enfim é, é um valor bem acessível e os cursos são bem legais, então é, eu tô testando pessoalmente e recomendo, achei bem bacana E aí, e a, e a sua dica, Taua? Tá a vai minha ser?
1: dica, eu vou aproveitar a carona de uma coisa que apareceu bastante aí no, nas redes sociais e nas mídias e tal, o Amazon Prime Ah,
0: boa dica!
1: Sai escapando um pouquinho do Netflix aí, é uma nova alternativa super barata né, então começa com a brincadeira aí de R$ 9,90 por mês, mas fecha anual até diminui isso para alguma coisa por mês e você tem acesso a, a muitas coisas legais, tanto na questão do Kindle, para baixar livros no pagar frete nas entregas da Amazon, mas principalmente ali, eu conheço do Netflix que é os vídeos e séries né, os filmes e séries que tem aí eu comecei a reassistir The Office Relembrar. Tem
0: um catálogo bem grande, né? De várias coisas ali.
1: Tem, tem, tem. E tem umas coisas que são diferentes do Netflix, né? Então, quando a gente já tá no... Já assistiu tudo que a gente tem pra assistir, tem que esperar a temporada nova sair e tudo mais. É uma alternativa, né? Então eu tô relembrando The Office, né? As bizarrices do mundo corporativo, que, que até hoje a gente vê acontecer. Eu
0: nunca assisti, tá na minha lista. Nossa, vou
1: assistir. É... É bizonho, às vezes. Mas acontece. Eu não sei se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Sei lá, acontece. Acontece, é, é, é. E tem um seriado que eu tô aqui no gatilho pra, pra começar a assistir, que é da Amazon Prime, que é o The Boys. Que é basicamente os super-heróis sendo humanos vivendo no um capitalismo e aproveitando superpoderes para ganhar mais dinheiro, ter mais poder e criar mais indústrias para eles mesmos, assim, e ser popstars e, enfim. Eu acho que é uma maneira honesta de se referir a super-heróis, porque se realmente humanos tivesse poder, eles não seriam não seríamos tão bonzinhos assim.
0: É verdade, é verdade. E ó, e para pegar esse gancho aí, aproveitando o, o Adoro tem um link de afiliado lá no Amazon Prime, tem 30 dias grátis para quem quiser testar. Então, então a gente já vai deixar aí na descrição o link, se você quiser testar por 30 dias grátis. É só clicar ali. E você
1: sabe de uma coisa, Márcio? O quê? A gente é muito bom de fazer em Merchan sem ganhar nada. <risos> e tudo bem.
0: Hoje a gente falou, esse episódio não teve o apoio da Heineken, da Lura e nem da Amazon Prime. Não, né? não teve. Mas a gente falou dele. Mas é,
1: mas tudo bem, não tem problema. Um dia eles falam da gente depois. É verdade. Ou não. Enfim. Né, esse foi o episódio 003, podcast Como Você Trabalha. Nos vemos daqui a alguns dias. Às vezes pode passar um pouco mais, um pouco menos. Mas vamos trocando ideia nas nossas redes sociais. Um abraço. Beijo.